0: Bonjour chers auditeurs. Avant toute chose, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui mettent des commentaires sur le site. Ils me sont utiles pour euh, élaborer le programme des, des émissions suivantes. Voilà. Donc Encore une fois, merci. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à l'industrie musicale. Euh, l'industrie musicale, terme, terme un, un peu curieux pour un euh, domaine artistique. Et pour en parler, j'ai fait venir euh, Laurent qui, euh, depuis les années 70 travaille dans l'industrie du disque. Euh, il a travaillé dans les multinationales. Il a assisté à la, à la fin du micro-sillon, au CD, à Internet, tous les changements de support. Et donc, c'est vraiment, vraiment la personne idoine pour nous parler euh, de, de ce sujet. Et tout de suite, euh, première question euh, Laurent, pourquoi ce terme incongru d'industrie alors qu'il s'agit d'un art Et quand est-il apparu
1: C'est apparu au tout début du XXe siècle. C'était un des rêves, euh, des grands rêves de l'humanité euh, comme voler ou euh, donc euh, s'enregistrer et s'écouter. Il y a eu paraît des tentatives déjà du temps des Grecs dans notre équité. Pourquoi l'art est devenu une industrie C'est que euh, dès qu'on a réussi à capter le son et à le reproduire, ça a été euh, un succès immédiat et euh, le monde entier s'est euh, arraché euh, les premiers supports euh, musicaux. Voilà donc... Euh, de euh, recherche en studio, euh, c'est devenu euh, tout de suite euh, bah, une industrie, parce que euh, ça a été mondialisé à la seconde. Comme le, le film muet, euh, ça a été mondialisé à la seconde. Euh, tous les pays s'est arrachés Il y avait un, un transfert de créativité d'un pays à l'autre.
0: Et, et il faut des moyens technologiques développés pour pouvoir euh, produire et. Euh, bah, c'était au début très
1: artisanal. Hein. Tout le monde sait, au début, c'était un Sion. Un cylindre, donc euh, on, on s'enregistrait directement devant un petit pavillon et le cylindre tournait, ça gravait et puis on le passait dans l'autre sens et on entendait euh, ce qui ressemblait à une voix.
0: Ça, avec une durée, une durée... Euh, Quelque très, très une, quelques secondes hein, au départ ouais, ouais. Et un enregistrement à chaque fois, parce que on, on ah oui, pouvait ça, on pas peut reproduire. ne pouvait pas
1: reproduire, donc euh, à chaque fois, il ben, fallait réenregistrer. Alors, il y a une première anecdote qui est amusante. Quand euh, Thomas Edison, qui est le fondateur de ça, a on vous présenté ça au cours d'une euh, exposition internationale à l'Académie des sciences, nos doctes scientifiques français ont dit, « Ah, ta, 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 vous êtes un ventrilogue, on ne croit pas à votre euh, histoire. » Alors, il a fait venir un euh, de ces doctes docteurs, à science ?» Il a enregistré euh, trois mots. Il s'est réécouté. Du coup, le lendemain, il a eu la Légion. <rire> le, 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 le représentant de Thomas Edison a eu la Légion d'honneur. Donc, euh, tellement c'était génial. Mais alors, oui, non, c'était un énorme travail de le faire. Par exemple, bon, c'est tout de suite été fait pour la voix parce que ça passait très bien. Et qu'est-ce qu'on enregistrait? La variété de l'époque, c'était euh, le CAFCONS à Paris, le Cabaret en Allemagne, le Musical en Angleterre et en, et en Amérique. Donc, le chanteur, il est là, il était assis il euh, y avait un pianiste derrière lui et euh, il chantait devant un énorme pavillon, c'était acoustique il n'y avait pas de micro et euh, c'était le pavillon, il y avait des fils qui reliaient euh, à une dizaine de cylindres et c'était gravé dix fois de suite et à chaque fois, pour en faire sans, il bah, fallait faire dix fois la même, répéter dix fois la même prestation
0: Ah oui, c'était l'artisanat le, de l'enregistrement Ah oui, voilà,
1: alors passer euh, les grands chanteurs euh, de Cafconze, de, de musicals, etc passaient euh, plusieurs jours par semaine à enregistrer euh, le titre, leur succès du moment. On ne pouvait pas reproduire comme un disque, il n'y avait pas de matrice, c'était impossible.
0: Alors, on va écouter un morceau. Euh, nous avons sélectionné euh, un enregistrement de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Arthur Nikisch, qui remonte à 1913. Et on écoute euh, la Symphonie numéro 5 de Beethoven.
1: Oui, Rodin Pourquoi j'ai choisi cet extrait Parce que ça a tout de suite voulu jouer le grand prestige. Le prestige, comme c'est de nouvelles nouvelles industries, le prestige en matière de musique, c'est la musique classique et l'Orchestre Philharmonique de Berlin et Kitsch en Europe et dans le monde ce qu'il y avait de plus prestigieux parce que ça tournait beaucoup déjà aux quatre coins du monde, enfin ça tournait en Europe beaucoup et une fois par tous les deux ans ils allaient en Amérique, à New York Boston, Philadelphie c'est ce qui faisait vivre l'orchestre du reste donc ils ont voulu faire comme premier disque symphonique classique la cinquième de Beethoven, l'œuvre la plus populaire par l'orchestre et le chef le plus... c'était L'orchestre, il y a quelques musiciens, hein. ils étaient regroupés autour d'un énorme pavillon. Bon, euh, on entend bien les résultats.
0: Oui, C'est encore le, les, les qualités, le, le, le début de l'enregistrement, le début de la technologie voilà. de l'enregistrement. Alors, euh, le, ça, ça a rapidement évolué. On, on passe du cylindre aux 78 tours, au micro-sillon, au CD, euh, au MP3 dématérialisé. Oui. Comment a évolué le support de l'enregistrement
1: On a toujours voulu faire plus et mieux. Ça, c'est humain. Donc, euh, alors, il y a eu à un moment donné, euh, donc, euh, Thomas Edison met au point le cylindre. Et euh, quelques années après, un ingénieur allemand vivant à New York met au point le, ce qu'on appelle le 78 tours, le disque plat, le gramophone. Et les deux étaient en compétition. Et c'est le 78 tours qu'il a emporté pour plusieurs raisons. D'abord, la qualité était meilleure, la reproduction était très facile. On pouvait tout de suite faire des matrices et puis euh, le reproduire. C'était euh, c'était plus facile. Euh, à... La durée musicale était à peu près la même. Hein. Le cylindre arrivait à 4-5 minutes comme le, les premiers 78 tours. Mais le 78 tours, il y a eu beaucoup de. Il y avait même des 78 tours très très larges. Hein. Ils essayaient toujours d'améliorer. Donc ça, ça a vécu euh, très longtemps, ça a vécu à peu près le 78 tours, ça a dû arriver dans les années 20, à peu près. Et euh, il a vécu jusqu'à l'arrivée du compact disque, euh, donc jusqu'à l'arrivée du 33 tours, excusez-moi, du micro-sillon, oui. euh, micro qui est euh, le début des années 50. Alors pourquoi ce qui s'est passé En Amérique, il y avait deux grandes compagnies, il y avait RCA. Où il y avait, par contre Elvis Presley, mais beaucoup de très grands artistes classiques qui, parce qu'en Amérique, ils avaient, les avaient tous récupérés dans les années 30-40. Hein. Et il y avait CBS, qui était le deuxième, qui liait à la radio The Columbia Broadcasting System, et qui étaient les deux grands éditeurs qui se partageaient quasiment le monde et déjà le marché américain. Et parallèlement, les ingénieurs ont travaillé sur un support plus compétitif, plus moderne. Alors, euh, chez CBS, il y avait un ingénieur euh, qui s'appelait M. Goldmark, homonyme du compositeur de musique classique, qui adorait la musique classique, et spécialement la 9 de Beethoven, et il en avait marre d'écouter la 9e Beethoven en changeant tous les cinq minutes de face. Donc, de fil en aiguille, pour faire vite, il a mis au point le 33 tours quand le PDG de CBS appelle son, son alter ego chez RCA, il dit « Voilà, j'ai une révolution technologique formidable. » L'autre dit « Moi aussi, c'est quoi ?» ben, moi. Alors, lui explique le, ce que c'est le 33 tours. Il fait « Moi, c'est mieux. C'est le 45 tours. » Et du reste, pour lancer le 45 tours, euh, ben, faire, on va faire un enregistrement très prestigieux qui est euh, Carmen au métropolitaine, de Bizet au Metropolitan Opera avec... La Crème de la crème de l'époque pour faire rapide, pour faire court, rapide. Donc, euh, et puis ils sont rencontrés et ils sont dit quand même le 33 tours c'est mieux pour la musique classique et le 45 tours c'est mieux pour la variété. Et c'est comme ça que c'est partagé. Les deux grandes sociétés de 10 se sont partagés les supports et euh, parce que par exemple, Carmen c'était 10 45 tours et 33 et 3, euh, 33 tours et le 45 tours qui était à l'époque, ce n'était pas le 45 tours longue durée avec quatre chansons, mais une chanson par face. Ça ne changeait pas les habitudes des euh, acheteurs de musique de variété. Par 178 tours, il y avait une chanson par face. Donc, c'était la même chose, mais avec une meilleure qualité sonore et plus facile, parce que ça se cassait moins, c'était plus petit, etc., etc. Ensuite, donc, aux premières technologies, quelques euh, 5-6 ans après, ou à peu près à la même époque, je l'ai oublié, vers entre 49 et 50, on passe à l'enregistrement sur bande magnétique. C'est-à-dire qu'avant, on gravait directement sur un disque à et euh, qui n'était pas très bien, des... ce n'était pas très précis. Et euh, en 49, à partir de la... Au sortir de la seconde guerre mondiale, on arrive à mettre au point euh, à travers... Euh, c'est une technologie allemande. On arrive à mettre au point euh, l'enregistrement sur bande magnétique. Donc, on pouvait enregistrer bon, un opéra euh, sans coupure. Hein, euh, un chanteur ou un, un chef d'orchestre n'était pas obligé de s'arrêter toutes les cinq minutes euh, pour changer de, de disque à cet Là, on pouvait faire ça dans la continuité.
0: Et ça permettait de faire des montages aussi. Ah, des montages, on pouvait bah pas faire oui. Avant, ouais.
1: Voilà, exactement. Donc, on arrive... Simultanément, on passe de l'enregistrement à cette à l'enregistrement sur bande, de 78 tours au euh, 45 tours et 33 tours. Ça, ça roule. Nouvelle révolution technologique, la stéréo. Il y a eu des balbutiements de la stéréo en 45 en Allemagne. J'ai euh, un enregistrement, Radio à berlade le Concerto L'Empereur, une bande fin 45 euh, qui était sortie en compact du reste. Et. Euh, qui est les premiers balbutiements stéréo. Mais c'est mis au point en Angleterre par... Euh, c'est la première fois qu'une grande révolution technologique passe de l'Amérique sur le continent européen. C'est la société DECA qui met au point le, euh, la stéréo. Et euh, donc ça, c'est... Euh, à chaque fois, on réenregistre tout, on réenregistre euh, pour faire en 33 tours et ensuite pour faire de la mono à la stéréo. Donc euh, tout ça, c'est une... Une industrie qui s'élargit, qui, qui s'élargit parce qu'à chaque fois, il faut tout refaire le catalogue et c'est de plus en plus large parce qu'à chaque fois, euh, la population mondiale s'élargit. Euh, on pénètre des, bah, des pays qui étaient balbutiants encore il y a quelques années, donc la diffusion est, est mondiale, euh, certainement pour la musique classique, pour quelques rares artistes de variété, mais chaque pays a ses grandes stars locales en variété, donc euh, ils veulent enregistrer. Donc, ça se développe, ça se développe et ça devient des vrais multinationales du disque.
0: Et le, on passe au CD ensuite
1: Alors, arrive bon, le, le 33 tours... Qui sort, euh, disons, au début euh, vers le but, qui se généralise vers le milieu des années 50. Évidemment, dans les années 70, le mode de vie change. Les gens commencent à voyager. Les appartements sont de moins en moins grands. La télévision arrive. Donc, euh, l'objet principal, c'est plus l'achat chaîne fille, mais c'est le téléviseur, puis le téléviseur couleur. Non. On a parfois une maison secondaire, donc euh, qu'est-ce qu'on fait de lâcher des filles et des disques quand on est en vacances et là où on a les loisirs de le faire Alors si on laisse dans la maison secondaire, on risque de se le faire voler quand on n'est pas là, on peut pas le mettre dans le coffre de la voiture. Donc la musique à 7 est un espèce de succès d'année parce qu'on peut la tradaler, mais bon, on n'a pas accès à la musique directement en variété, si la chanson est au milieu que vous voulez écouter, est au milieu du disque, vous mettiez votre bras, vous aviez tombé, la cassette, c'était un petit coup en avant, un petit coup en arrière, on passait parfois euh, sur l'Elysée par recto verso, on passait parfois euh, plus de temps à trouver l'œuvre. Euh, ou la chanson qu'on vous écouter que, euh, que euh, le disque lui-même, enfin que l'œuvre elle-même. Donc, mais la cassette avait beaucoup pris en Amérique et, euh, aux Etats, et en Angleterre. Mais c'était pas ça, donc euh, les ventes diminuaient, diminuaient. Et déjà, on parlait beaucoup d'électronie, hein, c'était le début des grands ordinateurs euh, les grandes sociétés mettaient leur comptabilité sur informatique, etc. etc. donc, depuis la, le milieu des années 70, Philips et Sony, qui étaient les deux grands géants de l'électronie euh, à domicile, euh, travaillaient sur un support euh, sur base numérique, digitale. Mais ils n'arrivaient pas, ils ça plafonnait ils n'arrivaient pas à aller au bout chacun. Mais ils avaient des contacts. Et voyant les ventes de 33 tours baisser drastiquement, ça perdait. Bon, ça n'a pas été l'effondrement du début des années 2000, mais c'était quand même entre 8 et 10 de moins par an. Ça avait quand même beaucoup. Hein. Au bout de trois ans, on perd 25 à 30 de chiffre d'affaires. Ils ont décidé de mettre leur recherche en commun. Et en mettant leur recherche en commun, en six mois, ils ont abouti.
0: Ils sont mis d'accord sur un standard, c'était ça? Ah le...
1: Non, non, mais de mettre, ils n'y arrivaient pas. Il y avait un standard, euh, technologie, n pas. Mmh. ils n'arrivaient pas, admettons, à bien caler. L'un arrivait, arrivait à mettre le moteur, l'autre arrivait à faire la carrosserie, mais ils n'arrivaient pas à... L'un qui avait inventé le moteur ne le calait pas sur la carrosserie. Celui qui avait inventé la carrosserie n'arrivait pas à caler le moteur, vous voyez. Donc, ils ont mis leur fin de recherche ensemble. Ils ont mis d'accord sur un seul standard, parce que n'oublie pas, là, en vidéo, il y avait plusieurs standards. Et pour finir, c'était le VHS qui l'avait emporté. Là, il y a eu un standard unique. Donc, c'était très bien. Et euh, ils sont mis d'accord sur même la présentation. Ça a pris du temps pour trouver la présentation du boîtier en plastique. Il y a eu 150 projets de présentation. Et donc, c'était lancé alors en 82 au Japon. C'était un boom immédiat. C'était lancé en Europe en 83, 84 en Amérique et 85 dans le reste du monde. Et ça a été, alors que les vieux cadres traditionnels... Bon, à l'époque, j'étais chez Polygramme. Hein, C'était M. Louis Hazan, qui était le PDG, qui avait 25 ans de métier. Il nous avait dit, euh, en, en fin 82, à la réunion de, générale de la société, en septembre 82, « Bon, alors, euh, début 83, il y aura un nouveau support. Mais vous savez, ça fait... Euh, on va voir ce que ça donne. Euh, » Ça fait 30 ans quand même qu'on écoute de, de la musique avec un diamant qui frotte un sillon, c'est pas demain la veille que ça changera, en 6 mois le marché avait basculé, c'était des boums énormes, alors ce qu'on m'avait expliqué c'est que dans les pays riches, il y, y a un public qui suit toute nouvelle technologie, quoi qu'il se passe le CD était une nouvelle technologie, ça avait un pied. Bon, c'était la reproduction numérique, ça avait un pied dans l'ordinateur. On pouvait même écouter des CD dans l'ordre mettre un lecteur de CD dans votre ordinateur. C'était baladeur, c'était électronique, c'était le numérique. On avait un pied dans le vin.
0: Et puis une ah. qualité euh, incomparable. Incomparable. Par rapport, euh, on avait quasiment à droite
1: de pied dans le 21e siècle. Ah. Euh, vous voyez, c'était ah. tellement moderne. Donc, il y a eu euh, en France, par exemple, on m'avait expliqué que ce, mais, ce marché captif de gens bah, accro à la nouveauté, euh, c'était 2 millions de personnes. Donc, ah. ça, euh, c'était un marché additif qui n'est pas fidèle, mais qui, est, euh, qui a fait euh, un énorme. Plus les gens euh, ont reconverti leurs euh, discothèques, euh, etc., etc. Donc, c'était un marché mais exponentiel énorme il qui a été trop vite, 84-85, ça faisait du plus 30% de croissance jusqu'en 86.
0: On va, on, va mettre un, on va faire une petite pause ouais. et on va mettre un, un petit enregistrement. Euh, on a sélectionné un morceau de Carmen.
1: Bah oui, parce que Carmen, c'était... Pourquoi Parce que ça illustre bien. C'était 25 à 30, 78 tours. À la même époque, la compétition 10, 45 tours ou 3 LP deux CD, puis aujourd'hui rien du tout, c'est numérisé.
2: It's because I love you.
1: Et c'est l'opéra le plus célèbre au monde, que tout le monde connaît en plus.
0: Après le, le, le CD, on passe au dématérialisé, ouais. on passe à euh, euh, Internet. C'est voilà. encore une autre évolution qui ne s'est pas faite euh, euh, avec du, 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 des produits à vendre. Quoi. Comment, ouais. comment on fait euh, aujourd'hui euh, Comment on vend Comment, euh, comment ça se passe Alors, Internet
1: est passé totalement à l'extérieur des grandes maisons de disques. Donc, disons, le phénomène Internet commence avec Napster qui sont des jeunes ensemble, qui ont mis, euh, qui s'échangeaient des fichiers, donc qui copiaient leurs CD ou qui copiaient leurs leur 33 tours, qui les numérisaient, euh, qui pouvaient y arriver. Et donc les jeunes, ou moins jeunes, s'échangeaient entre eux plein de musique. Pourquoi Parce que la variété commençait à être totalement standardisée. C'est fin des années, je le, dis, le le passage du, du 20e au 21e siècle, hein, 98-2005. Et les PDG des grandes multinationales eux, qui venaient d'avoir 30 ans, euh, ben, 30 ans euh, de 82, euh, 83 en France, à 98 de croissance totale, eux, ils disaient, ça va continuer, nous, on s'en fout. Et ils ne voyaient pas du tout le phénomène Napster. Et ils disaient, bah, écoute, regarde, souviens-toi, j'en euh, discutais avec eux, hein, c'est pour ça que je dis ça, j'ai discutais même avec le PDG de Polygramme qui va devenir Universal, et je disais, mais attention, euh, regarde ce qui se passe, j'étais déjà indépendant à l'époque, je mais non, regarde, souviens-toi, il y avait déjà un phénomène de gratuité du moment de la cassette, les jeunes copiaient les 33 tours euh, euh, sur des musiques cassettes, ils se les échangeaient entre eux, ils se les copiaient, ça a duré 3 ans et c'était terminé. Ça, le phénomène Internet, ça ne va pas durer 3 ans, bah, pas du tout. Ça a pris euh, des dimensions colossales, ça a pris des dimensions, alors là, bon, mondiales en deux secondes, parce que les jeunes... Et les autres personnes, bah, quand on aimait le jazz, on n'avait que très peu de disques de jazz. Ils découvraient tout ce qu'il y avait. Un amateur de rock, il découvrait tout d'un coup euh, le rock de la naissance jusqu'à aujourd'hui. Et puis, euh, en musique du monde, c'était la même chose. Donc, les catalogues qui étaient, les multinationales devenaient de plus en plus des grosses machines à vendre de plus en plus. Donc, standardisés, tout pareil. Et euh, un titre devait se vendre en variété dans le monde entier. Euh, autrement, ce n'était pas très intéressant, à part que quelques grands... S'ils appelaient ça des héros locaux, local heroes, comme en France. Johnny Hallyday, par exemple, qui se vendait quasiment en France et dans les pays francophones, mais nulle part ailleurs. Mais à part quelques-uns, quelques heureux élus dans chaque pays, le reste, ils voulaient que ce soit déjà un truc très standardisé euh, où on danse dessus euh, de euh, Miami à, euh, à l'autre bout du monde, aux îles Baléares. Et les jeunes ont découvert ça. Et c'était gratuit. Et alors là, le chiffre d'affaires commence à se fissurer gravement. Et à partir, en variété, à partir de euh, 2001-2002, c'est la chute. La chute à l'enfer. Et, euh, alors, il y a eu des réactions de panique, par exemple, une multinationale allemande, s'appelait BMG, qui avait racheté, c'était le groupe Bertelsmann, qui avait le petit éditeur discographique, qui avait racheté RCA, donne gratuitement leur titre sur Napster pour être présent. Et tout est gratuit. Alors, c'est le téléchargement, on commence un peu le streaming, et ils n'arrivent pas à voilà. Et alors là, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ils perdent des, des 20-30% de chiffre d'affaires. et sont au bord de la faillite. Arrive Apple qui dit, écoutez, nous, on va, être, euh, on va faire des sites de streaming. Le téléchargement, et euh, très vite de streaming. Mais on va vous donner des royautés. Voilà. Alors à chaque fois qu'on qu diffuse quelque chose. Et ça, ça a été un marqueur. Donc. Ça a très, très vite marché. Et puis, il hein.
0: y a eu une, une législation qui a interdit le peer-to-peer aussi. Voilà,
1: oui, oui, mais euh, ça a mis du temps. Ouais, ouais. Mais on... Bon, on arrive à télécharger, écouter en streaming gratuitement, partout, hein, comme on voyait des films et des séries euh, dans les, dans les euh, sites de streaming, en vidéo, comme on voulait, jusqu'à il y a pas longtemps. Ensuite, donc, euh, ça crée un précédent. Et donc, ils ont commencé à euh, tordre le bras dans toutes les grandes plateformes euh, de téléchargement et, et de streaming, puis que du streaming, en disant maintenant, écoutez, regardez, il y a Apple qui fait ça, on gagne très bien notre vie avec ça, c'est mondial, Apple, hein, c'est un donc euh, où vous nous payez des royautés, ou on arrête. Et on vous poursuit, parce que c'est du piratage. Ils ont préféré commencer à payer des royautés. Et le dernier, et qui était le plus important, c'était YouTube. Il disait, euh, YouTube disait, bah, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Bah, non, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et euh, bon, quand c'est du répertoire dans le domaine public, bah, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, du cinéma, de la musique, ou ce que tu veux. Mais quand c'est des, des œuvres cinématographiques, vidéo ou musicales, ou théâtrales protégées, d'auteurs protégés, non, on ne peut pas le mettre mais gratuitement. Faut respecter les droits, hein. Et alors, il disait, oui, euh, mais ça fait de la promotion. Ah bon, d'accord. Puis un beau jour, le PDG de Sony va chez son petit-fils. Je l'ai lu dans un livre américain là-dessus qui raconte ça. Mais un grand journaliste de... sérieux, parce de... qu'il y a des journalistes spécialisés dans l'audiovisuel hein, en Amérique. Elle va chez son petit-fils, il regarde un clip de variété de Sony. Puis qu'est-ce qu'il s'aperçoit qu'il y a une pub à droite, une pub à gauche, une pub en dessous une pub en dessous, une pub dessus une pub en dessous. Elle dit, attendez, c'est grâce à nos succès de variété qu'ils arrivent à avoir autant de pubs. Donc... Coup de téléphone à, à Google, vu que YouTube appartient à Google, et ils disent, euh, royauté, l'audio, pas question. Si, 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 autrement, on vous poursuit. Donc, euh, les gens disent, bon, bah, ils ne veulent pas nous les filer gratos, on va se passer d'eux. Seulement, se passer des grands tubes de variété actuels, eh ben, le segment musique de YouTube a baissé de 20% en trois semaines. Donc, euh, ils, ont, ils ont accepté de, de, de rentrer des... dans le ouais, jeu.
0: C'est ça, c'est la loi du marché. Euh,
1: comment... Et la loi aussi de protéger les artistes.
0: Et, et oui, qui, qui remonte au milieu du, 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 du 19e. Oui, c'est ça. Euh, que, que signifie la, la notoriété d'une chanson Comment elle s'évalue euh, Quelles sont les chansons les plus connues, les, les, les plus sélectes de l'histoire comment, euh, comment on fait un tour Alors, euh,
1: d'abord, il faut que l'artiste, il faut que l'œuvre artistique corresponde au goût du public du moment, ou à une attente du public. Donc, euh, on ne peut pas imposer ce qu'on veut. On peut euh, vous faire toutes les publicités que vous voulez. Si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Vous, vous perdez. Euh, et du reste, là, bon, je vais l'illustrer, c'est que les grandes multinationales achètent... Enfin, euh, quand ils faisaient de la publicité pour le disque, achetaient, bah, le béton chez les grossistes en publicité, euh, le, euh, les sociétés qui... Vous euh, allez voir une, une agence de publicité qui vous prenait la publicité sur RTL, sur de la télévision, ceci, cela. Ils achetaient des lots entiers, des minutages. Et si le 10 ne décollait pas, plouf, il arrêtait et mettait quelque chose d'autre en 8 jours. Il voyait tout de suite si ça décollait dans les rayons à l'époque de supermarchés, ben non, il n'y en a plus, et des rayons des disquaires, des flacs, etc. Si les ventes ne décollaient pas, ils arrêtaient en 8 à 10 jours et mettaient quelque chose d'autre. Donc, on peut faire toute la publicité qu'on veut, si ça ne colle pas, ça colle pas. Si les gens n'en veulent pas, n'en veulent pas. Ensuite, la notoriété c'est ben, passé dans les médias euh, dès le début. Les grands articles de presse, quand les journaux faisaient la loi, le cinéma. Tous les grands chanteurs faisaient des films. Les grands chanteurs d'opéra, dès qu'il y a eu le cinéma parlant, ils faisaient des films où ils chantaient. Les grands chanteurs de, de variété aussi, hein, qui n'ont aussi... Par exemple, là c'est un exemple, mais moi qui m'amuse, parce que j'ai bon, connu ça en travaillant chez Pathé. En 46, ils chantent Petit Papa Noël. Il y a un film qui sort. Quatre fois, il le chante dans le film. Le cinéma en 1946, hein, c'est la télévision aujourd'hui, hein, en prime time. Donc, c'est un succès immédiat. Et chaque année, quasiment jusqu'à la fin du 20e siècle, début du 21e siècle, se vendait chaque année 100 000 45 tours de Petit Papa Noël. Ah oui. Et chaque année, ah oui, Sino Rossi, au moment de Noël, elle est en radio mmh. ou ensuite dans les grandes télévisions, même quand elle était très âgée, au mois de décembre, chantait son Petit Faire Papa la Noël. Ouais. Et même une année... Bon, pourquoi le 33 tours ou le 45 tours était noir C'est qu'on voyait mieux le Sion. Et une année... Bon, autrement, on aurait pu le faire de toutes les couleurs. Hein, euh... Il y a
0: des disques de couleurs, d'ailleurs.
1: Oui, 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 mais pour la masse, on voyait ouais. mieux le Sion. C'était comme ça. Et une année, ils avaient changé. Ils avaient fait une campagne sur les abribus. Euh, cette année, Petit Papa Noël est couleur bleu nuit de Noël. Et il y avait Tino Rossi, avec son 47 tour, Tino Rossi, qui était bien âgé, a été sur les abribus, avec son petit 47 tour bleu nuit de Noël. Il a vendu, c'était, attends, 78, 79, par là. Ils ont vendu 200 000. Mmh. Tous les gens ont racheté le pape Petit Papa Noël en bleu nuit de Noël. Bon Et bien. cette année, en faisant mes courses dans un... Une, une, on est dans une grande enseigne de mon quartier. Ben au moment de Noël, il passaient passait plus une chanson américaine. Ils ont chanté « Petit Papa Noël ». Ils passaient ça en bruit de fond. Le verre à partir du 20 décembre. Donc, des... Donc ça a toujours été médiatisé Donc, le cinéma, Elvis Presley a fait combien de films, au moins une dizaine de films euh, Tous, les Beatles ont fait 3 à 4 films, euh, le temps que. Et ça marchait. ensuite, c'était la télévision. Et ensuite, les radios. Les, les radios étaient très prescriptrices, hein, parce qu'ils passaient des extraits. On,
0: on se met un extrait de Petit bon, Papa ben Noël, oui, le Parti oui. Noir aussi. Hein. Voilà, vu
1: que je l'écoutais encore au mois de oui. décembre 2022, <rire> dans un supermarché.
3: C'est la belle nuit de Noël la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel à genoux les petits enfants avant de fermer les paupières font une dernière prière, Petit papa Noël tu descendras du ciel Avec des jouets par milliers N'oublie pas mon petit soulier Mais avant de partir Il faudra bien te couvrir Dehors, tu vas avoir si froid C'est un peu à cause de moi Il me tarde tant que le jour se lève Pour voir si tu m'as apporté Tous les beaux joujoux que je vois en rêve Et que je t'ai commandé Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Oui, un
0: morceau inoxydable. Ah oui, vraiment euh, Les chanteurs et, et les, les chanteuses sont classés suivant les ventes de leurs albums. Oui. Depuis la Et c'est le top 50, ça, oui. c'est pas très compliqué. Depuis la dématérialisation, quels critères sont utilisés et ah, comment alors on fait ben non, pour les classer C'est
1: un mélange, c'est l'addition des nombres d'écoutes en streaming plus des ventes de disques, de, euh, CD. Et euh, c'est des ou c'est des singles et donc c'est ça change tout parce que bon, l'exemple que je connais, je connais le plus euh, en musique classique pour euh, les dix premiers c'est euh, du, du faux classique du Canada de classique plutôt variété que classique alors là ben bon on s'est mis dans la catégorie classique donc ça euh, trust les dix premières places et maintenant c'est ça qui joue le streaming plus les ventes de CD et les ventes de CD c'est très sérieux c'est pas les mises en place c'est les sorties caisses, les barcodes on sait vraiment ce qui a été vendu et pas vendu
0: et ça se vend encore le CD, il y a encore une clientèle et j'ai vu aussi chez les disquaires, enfin quand il en reste il y a des rayons de vinyle qui sont réouverts et qui sont importants
1: alors il y a plusieurs choses, le CD comme ça c'est énormément vendu ça a été massacré, disons, sur un plan de l'image. Bon, au lieu de faire un beau produit, euh, comme un 45 tours, euh, même à 45 tours alors, les opéras, il y avait des beaux livrets, mais ils grandissent de variété. c'est des pochettes qui s'ouvraient, il y avait plein de photos, c'était beau. Là, ils ont réduit, réduit, réduit les coûts. Et de ce produit qui est quand même très beau, un compact, on se voit, c'est le miroir, on va même se voir dedans, il est euh, inusable. C est, c est, on peut mettre maintenant 80 minutes de musique, c'est formidable ils ont, rendu en, ils ont détruit l'image du CD en le rendant un produit de basse consommation, produit jetable. Les Américains ils disent « junk product ». Par exemple, euh, comme ils disent, euh, les bar nuts, c'est du junk food, le, 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 le truc de merde, quoi, si j'ose dire. Excusez-moi l'expression. Non. Et les jeunes n'ont pas aimé ça. Et le, 40, le 33 tour n'a jamais vraiment disparu parce que les disques jockeys, ils s'en servaient pour euh, les boîtes de nuit. Donc il y a toujours eu des quelques presses qui ont qui continuaient. Puis quand même, les jeunes ont commencé à redécouvrir le 33 tours. C'était un gros marché d'occasion. Et puis maintenant, il ben, y a quand même quelque chose de plus chaleureux, c'est plus grand, c'est plus valorisant. Les poches photos, les pochettes étaient plus travaillées. Enfin, c'était des pochettes 30 sur 30. Hein. Ça fait sérieux. Pas ouais. des petites pochettes de 10 sur 10. Donc c'était plus sérieux. Ils ont redécouvert le son. Et aujourd'hui. Ça fait, en variété... Alors, alors, vous dites 33 tours, personne ne sait ce que c'est. Vous dites vinyle, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Euh, ça fait quand même, maintenant, c'est très gros, hein, c'est 20 à 25% des ventes physiques. Classique, toute, toute catégorie euh, musicale confondue. Mais le classique, c'est à très peu prix. Euh, mais, attention, le vinyle, il y a... Vinyle et vinyle, théoriquement. Un vrai vinyle coûte cher... Parce qu'on repart du master, et souvent du master analogique, et on refait un nouveau mixage pour le vinyle. Et quand c'est un enregistrement récent fait en technique numérique, il faut un, pour faire le transfert sur la bande analogique, pour faire le vinyle, il refait un mixage. Donc, alors il y a la carobou, ça veut dire qu'on prend un CD, on le grave en vinyle, et puis on le met sur le marché à 4-6 sous ça c'est de... pour le marché euh, euh, pour être, ça c'est pour des produits pour être vendus sur les marchés les, trucs, genre, genre. Mais les vrais fanatiques de vinyle même les jeunes qui veulent des vrais beaux produits des Beatles les jeunes qui, qui découvrent les Beatles ils veulent vraiment ce produit là et euh, je pense qu'en variété maintenant j'ai pas les chiffres exacts ils les cachent mais quand je vois dans dans, j'ai deux exemples quand je rentre dans les FNAC j'ai l'impression qu'on rentre dans un rayon disque FNAC on passe par la variété pour aboutir au classique moi, j'ai l'impression d'être en 80-81. Hein, on voit euh, des linéaires euh, de 33 tours, 18 000. C'est Compact variété tout au fond. C'est ça. Euh, et par exemple, j'ai un autre euh, exemple là, très précis. Je suis bon, quand je, euh, pour des raisons familiales de ma femme, j'allais souvent aux États-Unis, dans à New York, pour rien cacher. Mais en 75, quand je gardais sur, je tapais sur l'ordinateur, record shop in New York, j'avais plus rien. J'avais rien. Il n'y avait un seul. Euh, qui étaient du disque d'occasion. que du CD, mais alors vraiment euh, bas de gamme. Et en 78, en, donc euh, en trois ans, je tape Record Shops, des dizaines d'énormes euh, disquaires, que de vinyles de variété évidemment, euh, qui étaient apparus, mais des très grandes surfaces, hein, euh, qui remplaçaient les grands magasins de disques américains, qui s'appelaient Tower Records, qui était l'équivalent des, des rayons classiques des Fnac. Donc, il y a un mouvement, nos mouvements... Ce qui est un peu le mouvement euh, de rétro-pédalage de notre époque. Hein. Ce que je, je te disais tout à l'heure, euh, l'autre jour, je marchais dans la rue, il y avait plein de motos euh, garées. Je voyais plus les designs des motos euh, oui, des années de 60-70 que des motos au 21e siècle. Hein. Et quand on voit même la mode aujourd'hui, j'ai l'impression de retrouver la mode de mes 17-20 ans. Hein.
0: Pour rentrer dans, le, dans la cuisine ouais. de... de... De la musique, comment se fait le succès d'une chanson Est-ce qu'il y a une recette euh, non, ben non. Les, les euh, studios, de, studios oui. euh, ont-ils ont des, des trucs particuliers et, et quelle est la part de talent euh, qu pour... Est-ce ouais. qu'on peut déterminer la part de talent et la part de technologie ou la part de commercial qui ont là-dedans
1: Il y a deux choses. Il y, a des il y en a qui s'auto-enregistrent et qui commencent à avoir des énormes succès en streaming. Ils peuvent avoir un, des inconnus, un million, un million et demi de points d'écoute en streaming. Voilà. Bon, il y a Et ils sont dans leur coin. Souvent, parfois, ils sont pêchés par une multinationale. Et puis, la rigidité de la multinationale, ça ne marche pas. « Ah, comment s'appelait ce euh, coréen qui s'appelait Gangman Style euh, bon, ?» C'est truc monstrueux. Hein, en, il a été pris par une multinationale. Et la rigidité de la multinationale, pff, il n'y plus de spontanéité, rien du tout. Il a disparu dans la nuit des temps. Euh... Il y a... Alors, les multinationales... Bon, alors maintenant, il y en a les grands éditeurs discographiques mondiaux. Bon, et qu'est-ce qui reste Sony Music, Warner, Universal, puis, euh, disons, une vingtaine de très gros indépendants, mais ça ne va pas très loin en Europe. La pièce Play It Again Sam, euh, même si c'est si gros, c'est fait 7-8% de part de marché, je pense que euh, Sony, Warner et Universal... Avec tous les catalogues et toutes leurs forces de frappe qu'ils ont, c'est près de 50% du marché mondial. Hein. Donc, c'est colossal. On est quasiment dans une situation d'oligopole. Pas de monopole, mais d'oligopole. C'est-à-dire que quelques grands trusts se à, prennent la part du lion d'un marché.
0: Parce qu'il y a une standardisation des, des morceaux. On ne distingue plus les, les, les identités. Et, et là, c'est réservé à des Voilà. À des alors, moi, je vais
1: chose. raconter une aussi, un souvenir fin des années 80, bon, je discute avec, euh, le responsable juridique, le secrétaire général de Phonogramme, donc Philips, les disques. Et on discutait avec lui, on parlait déjà de standardisation, et il me dit, mais tu sais, aujourd'hui, chez Philips, on n'aurait jamais signé Barbara, Brel et Brassens, d'abord leur figure, leur, leur gueule, entre guillemets, ne serait pas fait des pochettes belles, ils voulaient être top style, top modèle, et etc. Ils avaient leur caractère, ils n'auraient pas accepté tout ce qu'on met. Maintenant, dans un contrat, ils doivent accepter tout ce qui est promotion pour vendre, y compris d'aller en boîte de nuit n'importe où. Je dis, mais, ils disent « mais qu'ils j'aurais jamais accepté tout ça ». Donc aujourd'hui, toute cette créativité très personnelle passe par le streaming. Dans les multinationales, c'est comme les grands studios d'Hollywood, et par rapport aux studios qui font des séries, la créativité dans les séries et les studios d'Hollywood font des films à grand spectacle, tous les mêmes, hein, interchangeables, bah, en musique c'est la même chose. Mais il y a de moins en moins de producteurs indépendants, beaucoup d'artistes s'auto-enregistrent et ont leur succès en streaming. Mais ce que je te disais tout à l'heure, il faut que ça corresponde au il goût demande. et à la mode et au courant de mode et au courant de mode de vie des gens. Il y a
0: des chansons euh, qui décrivent des choses qui n'ont plus cours aujourd'hui. On, on va écouter un morceau, Oui. faire une petite pause musicale. Euh, Jacques Brel, oui. ne me quitte pas, pourquoi voilà. tu as choisi Parce que, que c'est la
1: deuxième chanson la plus célèbre en France. Euh, Petit Papa Noël un peu moins célèbre, parce que c'est que pour Noël, on l'écoute pas un matin il y a 12 voix par an, on l'écoute euh, 3 semaines par an. Et euh, avant, il y a Edith Piaf, mais bon, pour des questions personnelles, je ferais faire euh, Jacques Brel. <rire>
2: Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas.
0: Comment les on, on a déjà abordé un peu la la, la question de savoir comment les éditeurs euh, de musique ont, ont géré la la, la révolution numérique. Il euh, y, a, y a un autre aspect qui, qui me paraît aussi euh, essentiel, c'est qu'une chanson ça coûte cher à produire. Donc, oui. il, il faut euh, payer les artistes, payer l'enregistrement, le montage, la vidéo, la promotion, oui, oui. Euh, voilà la commercialisation. Euh, comment ça se fait qu'aujourd'hui la musique est devenue euh, accessible quasiment gratuitement? Mais Et comment 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 ils se rémunèrent Comment on fait pour euh, financer l'opération bon,
1: alors la musique gratuite, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a commencé ça par les jeunes qui copiaient leurs disques sur les euh, sur les, 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 les sur les musiques à Et surtout, alors là, il y a eu un phénomène euh, assez difficile, enfin, important, je veux dire, c'est quand Mitterrand à libéraliser euh, les, les, les radios, les ondes des radios, pour attirer le public. Il disait, ben, euh, allez, tel jour euh, de telle heure, euh, vous allez entendre l'intégralité du disque de Daniel Balavoine. Les de disques n'avait pas besoin de l'acheter, lui, il allait l'acheter au disque du coin de la rue qui existait encore. Donc, les gens, ben, ah, je vous dis Balavoine, hop, je vais mettre ma radio, puis je vais brancher euh, même mon lecteur de cassette dessus, et euh, mon Walkman, et je vais l'enregistrer. Donc, Déjà, dans les années 70, l'idée de gratuité de la musique était déjà dans l'air. Évidemment, ça s'est généralisé avec euh, l'arrivée euh, de l'Internet. Donc, bon, j'ai raconté un peu, on a parlé, dit, comment euh, maintenant ça, été, ça a été fait. Bon. Il y a eu une action qui n'a pas été faite, à mon avis, qui était regrettable parce que les maisons de disques avaient des rapports assez conflictuels avec les artistes pour des questions de gros sous. Euh, ils auraient pu utiliser les artistes tout de suite en disant « Attention, euh, le téléchargement, c'est du vol ». C'est comme si euh, vous preniez euh, trois pommes chez l'épicier. Ben, il va pas gagner son, il va, va perdre de l'argent avec ses. Il va pas gagner de l'argent avec ces trois pommes. Ben là, regardez. Bon, moi, peut-être, je perds un peu d'argent, mais mes musiciens, pour qui c'est vital, ils ne pourront plus enregistrer si tout est si vous piratez, si tout est piraté. Ils toucheront plus leur royauté. Les studios vont plus enregistrer, etc., etc. Ça, ça n'a pas été fait, à mon avis. S'il y avait eu un meilleur accord entre maison de disques et artistes et des managers d'artistes, ils auraient pu très très vite casser ce phénomène.
0: Les maisons de disques s'en foutaient un peu parce que c'était pas leur problème. Leur problème, c'est le problème des artistes. Et oui. Eux, ils sont individualistes. Donc, voilà. ils ne sont, ils ils sont pas organisés. Et les maisons de disques
1: aussi sont individualistes. Oui. Hein. Euh... Oui,
0: et là, on a vu euh, l'augmentation des, des, des places de concert et, et, les, voilà. et le, le, les produits dérivés qui sont. Voilà, développés. bah oui, bah, on a
1: une maison de disques même gagne beaucoup d'argent. Enfin, un artiste gagne beaucoup d'argent sur les produits dérivés, les t-shirts, les casquettes, les porte-clés, ou les. Enfin, tout. Et. Euh avec, euh, avec euh, les, euh, les concerts, c'est sûr. Jusqu'il n'y a pas longtemps, le disque, c'est avec un outil de promotion des concerts. Alors qu'avant, un concert était un outil, ou une diffusion télé était un outil de promotion de disques.
0: Oui, il, il y a eu un transfert de... Voilà, une de inversion euh, totale.
1: Alors, il y a un phénomène nouveau qui s'apparaît maintenant avec le, le, tous les systèmes numériques d'enregistrement. Ce sont les producteurs indépendants. Et par exemple, le rap... A total, le succès du rap a totalement échappé aux grandes maisons de 10 C'était des producteurs indépendants issus des quartiers noirs et des ghettos américains qui arrivaient avec des bandes toutes faites, qui bidouillaient et disaient voilà, bah, nous c'est ça, regardez, le rap c'est à la mode, voici c'est très bien. Et les maisons de 10 servaient de tuyaux de diffusion dans le monde entier, donc avec... Le leur arsenal, de promotion, de publicité, etc. La créativité a un peu tendance à leur échapper aujourd'hui. C'est beaucoup de producteurs indépendants qui amènent une bande.
0: Quand on regarde, quand on regarde les, les, les produits qui nous sont proposés sur les, dans les grandes émissions musicales, mmh. que ce soit aux États-Unis ou, ou oui. en Europe avec euh, l'Eurovision, ça paraît toujours assez standardisé, comme euh, parce que même les
1: producteurs indépendants, ils essayent de plus en plus à coller au goût. Donc, euh, bah maintenant, euh, on est au courant de ce qui se passe dans le monde entier. Hein. Euh, en trois clics, on peut savoir ce qui se passe en Chine, au Japon, à Paris, euh, à Rio de Janeiro, etc. Donc, même ces producteurs indépendants sentent... Bon, ils n'ont pas des études... De... Des des euh, sociétés de marketing qui leur donnent les grandes tendances de goût, eux, ils sont au feeling, ils sont au courant de tout ce qui se passe, ils écoutent tout, ils passent leur, euh, leur soirée et, ou leur vie sur leur ordinateur à écouter ce qui se passe à droite à gauche, donc ils sentent instinctivement, parce que c'est des gens très musiciens, ce qui peut plaire, donc c'est toujours un peu la même chose. Hein. Euh, le rock, regarde, euh, c'est parti d'Amérique et tout le monde, chaque pays faisait son rock'n'roll. Hein. as eu le rock français, le rock euh, italien, le rock anglais, le rock allemand. Euh...
0: C'est peu. <rire> quand même, euh, oui, il oui, y a oui, oui, des spécificités, c'est vrai. Le, le, le rock allemand, il bon, bah, y a euh, des spécificités, c'est sûr. Tout
1: le monde a ses meilleurs chantiers, ouais, du gospel, même ouais. en français, etc. Donc, mais là, c'est des gens beaucoup plus souples. Et souvent, alors, ils ont des catalogues. Et quand ces multinationales veulent acheter ces catalogues. Très souvent, ils les mettent dans leur structure rigide. Et là, le, fond, le fondateur de ce catalogue
0: est remercié au bout d'un certain temps et il se casse la gueule. Parce qu'il n'y a plus cette souplesse de créativité. On écoute euh, un morceau emblématique de cette grande musique commerciale. Un morceau euh, des Beatles. Oui. Pourquoi tu l'as sélectionné
1: Parce que ça a montré que la créativité de variété était, pouvait passer largement de l'Europe aux États-Unis. Jusqu'à présent, c'était euh, on achetait, euh, c'était tout venait, la, la grande variété internationale venait des États-Unis. Là, pour la première fois, quatre petits jeunes anglais, inconnus au bataillon, euh, ont conquis le monde. Et le monde entier, le monde, enfin, le monde c'était euh, l'Europe et les États-Unis. Et euh, pour les ventes de disques. Hein. C'était euh, l'Europe et les États-Unis ont représenté, jusqu'à l'arrivée du Japon, qui, vraiment, ou, enfin, qui était vraiment pris en considération quand il s'est développé, jusque dans les années 70, ça représentait 80% du marché mondial. Ça veut dire que l'Asie, c'était Bah ben, Le Japon, le Corée, ben, pas par la Corée du Nord, Chine, j'en parle pas. Oui, oui, mais mais l'Amérique
0: latine, oui, l'Afrique centrale, Amérique, oui. euh, les pays arabes, c'était peanuts. On écoute euh, Yellow Submarine des Beatles.
4: In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life One of it.
0: On va changer euh, complètement de répertoire, puisque en 2015, un attentat islamique vise une salle parisienne pendant un concert de rock. Dans le même temps, les islamistes diffusent des chansons pour recruter, euh, ce qu'on appelle les nachids, et ces chansons de propagande sont harmonisées, mixées en studio, en faisant un produit de haute technologie, bien loin des standards traditionnels, et alors même que l'État islamique brûle des instruments de musique. Comment ces chants ont-ils pu être réalisés Avec quel transfert technologique Quel soutien est-il possible de localiser leur production
1: Je crois que les productions, non, c'est difficile. D'abord, la production, on le fait dans une chambre. Hein. On enregistre ici une émission de radio. Il y a 40 ans, c'était dans une grande station de radio. Avec... Là, maintenant, on est dans une chambre et la qualité est aussi bonne. et si C'est ce plus, plus sympathique et plus chaleureux. Non, les mecs peuvent les faire dans des cafés parisiennes, euh, ils peuvent le faire comme n'importe quelle personne qui veut faire de la variété, ils peuvent faire leur... Aujourd'hui, euh, avec les synthétiseurs, on fait tout, les... tout ce qu'on veut comme, euh, comme instrument de musique, comme genre de musique. Parfois, il y a même des programmes qui préétablissent, qui peuvent le faire. Donc, euh, ils doivent recevoir des subsides certainement des frères musulmans ou de certains euh, États arabes qui soutiennent ça peut-être même de l'État islamiste directement, quand ils étaient assez riches euh, au début. Donc, euh, ils reçoivent des subsistes. Et puis, bah, maintenant, euh, il y a des radios cryptées. Il enfin, ils peuvent le faire en, en canaux parallèles. Mais ça reste très... C'est un tout petit canal. Euh, ça peut pas... Euh, alors beaucoup de gens peuvent se mettre sur une, sur une message cryptée. sur un. Mais on, on
0: peut les entendre sur YouTube. Hein. C est, c est, ouais, c mais diffusé, on peut aussi oui. les
1: faire interdire sur YouTube. Si C'est arrivé, qu'il y a ah, des titres de rap ouais, qui ont été interdits. Ah, oui, hein. des titres de rap, oui, c'est sûr. Ouais, oui, oui. Euh... Donc on peut le faire, mais bon, euh, s'il n'y you... si a pas vraiment. Euh... Les types de rap qui ont été interdits sur YouTube, les types de rap français qui n'ont pas appelé au meurtre, c'était, c'est,
0: était euh,
1: interdit sur YouTube France.
0: Ouais, parce que la, la, la chanson, euh, je dirais la chanson politique, la chanson ouais. de propagande, euh, c'est essentiellement une chanson qui est faite pour être chantée, qui est faite pour être reproduite. Oui. Or, ces chansons-là, c'est pas possible de les chanter parce que il y a euh, des, des harmonisations avec des faux cœurs derrière. Et oui, on peut qui tout faire que, faux aujourd'hui. Oui, ce qui fait que on peut pas euh, un chanteur oui. peut pas leur produire quoi. Non, voilà. non, 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 mais
1: c est c est, ça, ça c'est des produits. Bon, il y a beaucoup de. Bon, j'ai euh, vu naître euh, le, le numérique, j'ai vu naître l'ordinateur, mais je suis pas né avec. des... Bon, les enfants de ma femme euh, et mes petits-enfants, euh, c'est de l'acquis. Pour moi, euh, ça a été à découvrir. Eux, quand, mes petits-enfants, quand ils sont nés, c'était acquis. Euh, ils ont baigné là-dedans. Hein. À 4 ans, ils regardaient euh, leurs jeux euh, sur mon ordinateur. Ils avaient un site de jeux pour enfants formidable, et euh, The Toys Box. Donc, euh, à 4 ans, ils avaient déjà manipulé une petite souris. Euh, et ils savaient cliquer là où ils devaient. Donc, aujourd'hui, c'est bon. Euh, ils arrivent. Ils, on peut suivre des cours sur, euh, par Internet. pour. Euh, oui, donc, sûr. On peut tout faire hein, aujourd'hui chez soi. Mais c'est difficile. Il y a des choses électroniques qu'on ne peut, qu peut pas reproduire par la voix hein, et par les instruments de musique. Un violon joue comme un violon, une batterie joue comme une batterie, mais on peut tout distordre, changer tous les sons euh, avec un ordinateur. Un coup de cymbale, on peut le faire plus long ou plus court, ça je l'ai vu le faire.
0: Et on peut modifier, on peut créer ah, une complètement artificielle Ah oui, moi je
1: peux avoir une voix euh, de soprano légère, hein, sans problème, euh. et qui chante
0: juste. Ah oui, ça c'est... Et euh, autre question, il y, a, il y a la technologie. Avec l'arrivée de Chat GPT euh, l'intelligence artificielle peut-elle transformer la fabrication des chansons
1: Oui, on peut tout faire avec l'intelligence artificielle. Il y a même des intelligences artificielles qui sont plus fortes que les champions du monde d'échecs ou euh, de jeux de go euh, chinois. Donc, mais on peut... L'intelligence artificielle, c'est créé par l'homme et c'est utilisé par l'homme. Donc c'est l'homme qui met toutes les données... Dans l'intelligence artificielle, elle ne les crée pas elle-même. Donc, l'intelligence artificielle, s'il y a des bons algorithmes, ils peuvent trouver des réponses, trouver des Mais il ne créera jamais par lui-même. Ce n'est pas vrai. C'est l'homme qui crée par lui-même. La musique est créée par l'homme. Donc, euh, l'intelligence artificielle, on peut euh, mettre toutes les données pour faire une chanson, les ingrédients d'une chanson à la mode, le timbre de voix, le rythme certains éléments mélodiques, euh, certains éléments d'orchestration, l'intelligence artifici artifici artificielle préfère euh, sa cuisine toute seule, hein, sa machine à laver, blou, 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 ils vont te tourner, ils vont te balancer un... quelque chose propre, sans aucun défaut. Mais ça me fait penser à quelque chose. Quand il y avait les grands ordinateurs de l'IRCAM, il y avait quelqu'un qui avait gagné, je n'ai pas le meurt je ne sais plus son prénom, qui avait gagné beaucoup d'argent en orchestrant sur ordinateur, oh, ça c'était fin des années 80, des chansons de variété. Pas des Beatles, c'était interdit, mais tous les grands chanteurs de variété. Et comme ça, il les orchestrait sur, sur les ordinateurs. On croyait qu'il y avait un, un orchestre, mais c'est un orchestre enfin, faux, de, un orchestre de synthétiseur. Et il s'est dit, ben, moi je vais faire la même chose avec le classique. Donc je vais prendre une salade pour piano de Mozart, je vais aller sur l'organisateur de l'IRCAM qui est formidable et je vais faire mon orchestration. C'est un type qui savait qu'elle connaissait la musique. Il dit alors voilà, voici comment je vais l'orchestrer. Je vais mettre des violons, des altos, des contrebasses, une trompette, ceci, cela. ça, alors il disait voilà, alors j'ai euh, trois premiers violons, euh, cinq premiers violons, trois deuxièmes violons, trois altos, deux contrebasses, etc. Et le produit, c'était rien. Pourquoi parce que si vous avez 10 musiciens, ils font les notes, mais chaque musicien a son doigté au millimètre près qui est différent, son coup d'archer est un peu différent. Donc 10 violonistes ensemble qui jouent la même partition, ce ne sera pas identique à 100%. Déjà, ils n'ont pas le même instrument. Ils n'ont pas la même force dans les bras. Tandis que là, c'était 10 fois la séquence sonore reproduite à l'identique. Donc, ça donnait un produit froid. Ça ne donnait pas une œuvre musicale. La musique d'ascenseur, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, euh, bah, il a déclaré Forfait.
0: Ah oui, ça n'a pas marché.
1: Lui-même, il a reconnu que c'était dit « Non, ce n'est pas, pas de la musique. C'est un produit d'ascenseur. Euh, c'est bien. Alors, on peut faire ça pour de la variété parce qu'il n'y a pas un orchestre symphonique dans une variété. Il n'y a pas dix euh, premiers violons, 10 seconds violons, 15 altos, etc. etc. » Donc, toute la technologie ne remplacera jamais l'homme. Ça, c'est sûr et certain.
0: Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Et, et euh, on, va, on va... Tu as sélectionné une musique euh, électronique. Oui. Euh, Vas-y. Oui, j'ai
1: sélectionné une fausse symphonie. Voilà, une fausse euh, artificielle. C'est quelqu'un qui s'est fait plaisir. Il dit, ben, j'ai écrire une œuvre musicale. Ben, je ne vais pas prendre un orchestre et je vais, je vais me l'orchestrer. Donc, alors, depuis cette expérience de fin des années 80 dont j'ai parlé tout à l'heure, en 2023, tout a beaucoup évolué. La technologie n'est plus la même. Hein. Donc, mais là, à partir de rien, on peut créer une œuvre symphonique avec, on peut imaginer un orchestre de 100 musiciens qu'on a créé dans sa chambre, sans rien faire, sans avoir fait appel à un musicien. Mais bon, ça ne remplacera jamais le concert. Et quand on a entendu le concert avec de la musique en chair et en os... Tu nous la présentes,
0: Symphonie électronique. Voilà, c'est ça, c'est le titre. De euh, Geoffrey Downs. Voilà,
1: c'est un...
0: J'ai écouté ça, sincèrement, ouais.
1: voilà, c'est le 21e siècle. J'ai découvert ça sur YouTube. J'ai tapé sur Google Digital Symphony et c'est arrivé tout de suite. et J'ai écouté ça. Un petit extrait.
0: Pour finir, parce qu'il euh, y a un moment, euh, il ouais. euh, faut finir. Et j'ai découvert euh, récemment, euh, très récemment, les dernières nouveautés de la technologie, le, le setup, autrement dit, l'écoute accélérée. Les observateurs, enfin, les, ceux, ceux qui suivent l'écoute de la musique les, et, et ceux qu'on en a besoin parce qu'ils vendent, ils se sont rendus compte que les jeunes écoutaient la musique rapidement parce qu'ils n'ont pas le temps, tout, tout, tout doit aller vite. Et donc, euh, on a la possibilité maintenant d'accélérer euh, l'écoute d'accélérer le visionnage pour les vidéos, c'est pareil. Et donc, ils écoutent plus vite. Et, et c'était une tendance lourde, parce qu'il y a des, 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 des millions d'écoutes. De, de, et donc, euh, il, ça a été tellement important que euh, les, les maisons de disques, enfin, les, les sociétés de, de, de production, se sont mises à reprendre le répertoire et, et à, reprendre, euh, et à les, et mettre en ligne des, 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 des titres en accéléré. Oui, mais ça, c'est aussi un phénomène qui remonte assez longtemps un assistant
1: alors un assistant de Jacques Chancel euh, avec qui je discutais un jour bon c'est quelqu'un qui est vraiment dans la télévision il me dit tu sais Laurent euh, on va vers des difficultés je dis pourquoi il me dit regarde les jeunes avec ils ont commencé à avoir plusieurs chaînes de télévision c'était le début du câble ça c'était début des années 90 hein. il me dit les jeunes les enfants ils ont plus de patience quand ils regardent quelque chose et ça les ennuie ils zappent il dit c'est la zapping génération la génération des zappeurs et passe à autre chose, quitte à revenir après quand, les... quand ce qui regardent d'autre chose les ennuie, comme ça, toc, 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 toc. Donc, il n'y a plus de concentration. Il n'y a plus de dire, bon, allez, euh, ça me plaît, ce film me plaît, il y a une coupure publicitaire je vais me fader la coupure publicitaire parce que je veux voir la suite de mon film. Ben non, non, coupure publicitaire, j'appuie sur mon euh, zapper. je vais sur une autre chaîne, et pendant les 10 minutes, je regarde autre chose, puis après, je reviens. Donc, il n'y a plus de volonté de concentration. En plus, ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps, TikTok, qui est maintenant la grande messagerie pour les jeunes, ils ont besoin, comme les, les, les c'est très très court, ils ont besoin d'accélération pour ça. Donc, c'est un peu un mélange entre... Mentalité qui est, euh, où les gens n'ont plus la, le, le temps de concentration qui suffisant pour, écou même pour écouter un opéra en entier, ça ne se fait plus du tout, hein, sauf à l'opéra. En général, euh, on vend des, des compilations d'air célèbres, ou de scènes célèbres, ou de chœurs célèbres, on ne vend plus du tout d'intégrale d'opéra, c'est fini, c'est des Bon, c'est pour les, ma génération, hein. mais euh, même moi-même, j'ai tellement le temps d'en écouter, J'ai pas euh, trois heures à la maison pour écouter un opéra. Donc, il y a quand même cette génération qui a moins de concentration, qui veut aller de plus en plus vite, le rythme de la vie s'accélère et, euh, et d'un autre côté, la technologie qui Touche les jeunes et la grande majorité des gens, comme un milliard de personnes de gens euh, qui écoutent euh, TikTok et surtout les jeunes, euh, ben eux, ça doit aller très 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 vite. Ils ont aucune concentration, donc c'est aussi fait pour surtout, je pense, cette technologie pour coller à, à cette pratique et à ces coutumes numériques
0: digitales. Et, et, et pour finir, alors. Euh à ton avis, euh, quelle industrie musicale pour demain comment, qu vers, quoi, vers quoi on se dirige euh, en, en musique comment, comment va s'organiser le, 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 le marché, le, les, les productions Je crois
1: qu'on n'a absolument aucune visibilité. Quand en 1984, j'étais dans une des sociétés discographiques qui avait mis au point le, et qui commercialisait les premiers compacts disques, on disait pff, 33 tours, mais attendez, alors, alors 84, 83, 84, 85, on ne savait pas trop, 86, 87, 88, allez, hop, poubelle, hein, et les 33 tours, plus personne n'en voulait. C'est revenu, et c'est revenu, il y a un vrai public. D'abord, c'était des gens un peu âgés qui avaient la nostalgie de leur de leur bel objet de leur adolescence, les chansons que, comment ils avaient flirté avec les chansons qu'ils écoutaient sur les surbooms, avec leur leur ticket etc., leur leurs électrophones. Donc il y a tout ça qui Les jeunes ont redécouvert ça parce qu'ils trouvaient ça plus sympa que euh, cette dégradation d'image du CD qui était devenue un truc euh, qu'on trouvait avec les paquets d'homos, si j'ose dire. Hein. Maintenant, c'était donné avec tout et n'importe quoi. C'était même vendu dans les kiosques à journaux à 4,6 sous ou à 2,10 euh, euros. Donc, euh, ça ne valait plus rien du tout. Donc, est-ce qu'on va revenir au support Est-ce qu'il y aura une démultiplication On a eu le 33 tours, le 33 tours mono, le 33 tours stéréo, le 33 tours et la cassette. Est-ce qu'on aura le numérique le produit, est-ce qu'on aura, je crois pas ou tout numérique, parce que ça coûte très cher de conserver une donnée numérique. Les databases, ça coûte des fortunes, et puis c'est pas écolo, ça consomme beaucoup d'air conditionné, et ça dégage beaucoup de chaleur. Donc, ils vont pas tout garder. Donc, il y aura forcément des choses qui vont disparaître. Ce qui va disparaître, euh, je pense qu'en premier, malheureusement, ce sera la culture. Dans la culture, il y aura la musique classique. On trouvera... Déjà, moi, je vois, il y a moins en moins de choses que je regardais il y a 3-4 ans sur YouTube. Je ne les vois plus, maintenant. Donc, si je voudrais les chercher, ben, je les redécouvrirais peut-être sur du CD d'occasion. S'il y a un marché de CD d'occasion qui se développe, ben, comme le marché du 33 tours de variété, s'est les éditeurs vont ressortir ça. Je pense que... Et puis, il y aura... Moi, je pense que l'exemple du cinéma est très intéressant. Il y a les grands studios d'Hollywood qui font les, les films qui doivent faire les millions d'entrées. Et c'est une industrie mais hyper formatée au, au millimètre près, si j'ose dire. Et puis, il y a eu le phénomène des séries avec les productions indépendantes, HBO, etc., où il y a, il y a la créativité qui se fait. Et on trouve des choses beaucoup plus originales que euh, partout ailleurs. Et qui font qui a un marché parallèle. Alors, on va euh, voir euh, le dernier Astérix ou le dernier euh, James Bond ou des choses en genre-là. Et puis, à la maison, on regardera euh, des choses euh, plus alternatives, si j'ose dire, euh, sur les chaînes câblées où on verra les séries euh, et qui sont des, des appels au public. Hein. Donc, je pense que le monopole du disque est terminé et euh, comme le monopole du cinéma est terminé et qu'on va vers une démultiplication de mode d'écoute ou de voir des films. Et voilà, moi je pense qu'on va vers, euh, vers un grand bordel ou un grand désordre. Il n'y aura plus de contrôle.
0: C'est peut-être la fin de la mondialisation. Alors, la fin de la mondialisation musicale, le retour à des, des activités ah oui, locales Tout à fait. Bah, okay, okay. Euh... Alors, pour finir, pour oui. finir euh, un petit morceau de Wagner. ouais Parce que
1: euh, ça a montré quand même. Bon, c'est l'enregistrement qu que j'ai sélectionné, c'est le Philharmonique de Vienne dirigé par un chef d'orchestre hongrois, réalisant anglais, qui s'appelait Sir George Scholti. Pourquoi Parce que ça a été la chose la plus prestigieuse en matière de musique classique qui a jamais été faite. Ils ont fait, d'abord, ça n'avait jamais été fait, et personne n'y croyait, tout le monde quoi Alors c'était fait par un éditeur qui s'appelle DECA, qui existe toujours, bien qu'il bon, il a plus qu'un label au sein d'une multinationale, c'est plus une société, et tout le monde disait, bah, vous êtes fous, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre de l'argent. Bon ben bah, non pas du tout. C'était un découvert. C'était des coffrets de disques les plus vendus au monde dans la musique classique. C'est les, les plus grandes ventes de musique classique. C'était évidemment la cinquième de Beethoven par Karajan, son enregistrement mythique de 64 avec la Philharmonie de Berlin. Et derrière, c'était la tétralogie donc euh, cette de Wagner. Mais c'était euh, Production d'un luxe mais inimaginable. On faisait venir les plus grands chanteurs, l'orchestre philharmonique de Vienne. Ils avaient modifié le studio d'enregistrement. D'abord, ils enregistraient à Vienne dans un ancien bain de vapeur, euh, la Sophie salle euh, qui était devenue une salle de danse euh, en désaffectée pour faire un studio d'enregistrement euh, en exclusivité pour la Philharmonie de Vienne. Parce que DECA avait un contrat d'exclusivité avec la Filaronie de Vienne. Ils avaient adapté l'acoustique. Et pour faire le dernier. Bon, la tétralogie, c'est qu euh, quatre, euh, quatre opéras. Le dernier, c'est le Crépuscule des Dieux. Ils avaient modifié la console d'enregistrement pour l'adapter aux effets sonores euh, de la partition. Ils avaient même fait venir. Alors, c'était incroyable. Hein, euh, ils avaient. À un moment donné, dans, dans le deuxième opéra, il y a la Valkyrie, il y a une scène où, où il y a des chevaux. Ils avaient fait venir un cheval et le cheval c'est toc ploc 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 Et ils enregistraient le cheval pendant l'enregistrement de l'opéra. Hein. Le mec, le dresseur de cheval, avait habitué euh, la pauvre bête à faire le nombre de pas qu'il faut euh, pour ça correspondre. Hein, comme si c'était sur, ah oui. euh, sur une scène d'opéra. Et, des... et là, ça s'amortissait, bon, pas en un an, hein, mais euh, ça s'amortissait sur 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, on ne le fait plus.
0: Énorme, énorme. Alors là, c'est un extrait de La marche funèbre voilà. de Siegfried, un enregistrement de 1964.
1: Voilà, l'année le, le, de l'enregistrement euh, de cette voilà. œuvre.
0: Merci, merci. Euh, avec plaisir, c'était un grand plaisir d'être discuter avec toi. Peut-être à une autre émission. Alors, avec euh, grand plaisir. Et chers auditeurs, euh, merci de votre écoute. Euh, et n'hésitez pas à mettre des commentaires euh, sous le, sous, sur le site. Et à très bientôt. Si des
1: questions, j'y répondrai, si je peux. <rire>